0: Você apertou o play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de eventos online e eventos presenciais no pós-pandemia. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Denis Braguini, que é diretor de eventos da RD Station, ou Resultados Digitais, que é uma empresa que acho que dispensa apresentação é seguramente a mais reconhecida e conhecida empresa de marketing digital no Brasil, atingiu um status estratosférico nos últimos anos, é, desde a sua fundação praticamente, e é também a empresa que é, criou o evento mais expressivo de marketing digital no Brasil. Eu acredito que quem ouve a gente ou já participou, ou, é, no mínimo, conhece o evento, já cogitou participar. Já estive lá algumas vezes, já tive a honra, é, inclusive, de palestrar algumas vezes no evento, e o homem por trás desse evento é justamente o Denis, que está aqui para esse bate-papo hoje. Denis, é uma satisfação ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para o bate-papo, Denis.
1: Fala, Cássio, pessoal que está na escuta, muito, muito obrigado pelo convite, fiquei super honrado aí em poder colaborar um pouquinho, trazer um pouco da, das estratégias aí por trás dos nossos projetos, dos projetos da RD, e vamos com tudo, cara, estou com o meu cafezinho aqui preparado para
0: bater esse papo com vocês. É isso aí, você tem um privilégio que eu não tenho, né, cara, você está em Floripa, né, é... só por isso eu já tenho inveja de você, <risos> você está em... A RD sendo aqui,
1: né, o, o escritório principal da, da companhia, é aqui em Florianópolis, então a gente está aqui, mesmo numa época pandêmica, a gente ainda consegue usufruir um pouquinho da
0: ilha maravilhosa aqui. Pois é, pois é. Mas, é, é, Denis, é, é, eu, eu quero justamente, você citou aí na, na a pandemia, né? e é justamente disso que eu quero falar com você. Vocês criaram o maior evento de, de marketing do Brasil, né? E, de repente, veio essa pandemia maluca aí e 2020 nada do RD Summit, 2021 nada do RD Summit e você, é, obviamente, teve que é, se virar aí de alguma maneira, né? É claro que o RD Summit não é o negócio principal da empresa, vocês são uma empresa de software, mas, cara, eu fico imaginando o que, que você aprendeu nesses dois anos. O que, que deu para tirar de lição desses dois anos de seca quando a gente fala de evento?
1: É uma ótima pergunta, sim, porque mesmo né, o Summit não sendo o core né, da companhia, como você mesmo disse, nosso foco é a nossa solução, é o nosso software, a área de eventos, e em especial o RD Summit, que a gente possui outros projetos também, ela possui um papel importantíssimo né, na nossa estratégia de, uhum. de marketing da companhia. Então, literalmente, né, um, esse pilar de construção de marca, de brand awareness, tem um peso muito forte, porque a gente consegue gerar muito conteúdo, fazer muito barulho com esse projeto... Ele é um projeto muito importante do ponto de vista de relacionamento né, com a nossa comunidade, com todo o nosso ecossistema, de ser o ponto de encontro dos nossos clientes e parceiros. A gente trabalha esse pilar de educação, a gente gera leads né, para o nosso próprio software, a gente usa isso a favor do nosso time de, de talentos, tanto para atração quanto para né, de retenção dos R2, né, dos nossos funcionários. A gente trabalha num projeto totalmente cross-area, multifuncional, em que a gente acaba alinhando o time de produto com o time de vendas, com o time de atendimento ao cliente, né, de CS, enfim, todo mundo nessa mesma sintonia. Então, a partir do momento que nós nos vimos ali sem o RD Summit, a gente teve que olhar para dentro de casa e entender, cara, como que eu puxo todos esses pilares aqui que são tão importantes para a gente né, com esse viés de marketing e trago isso para uma referência online? Então, a gente estudou bastante, né? A gente foi para o mercado, a gente começou a fazer benchmark, a gente começou a falar com as melhores empresas, quem fazia um projeto bacana, e entender, de fato, qual que é essa diferenciação, né? Onde que o, onde que o evento online se destaca, né? Em, em comparação com o presencial, e o que do presencial a gente não consegue replicar para o online. Então, nós fizemos todo esse estudo para chegar aí no, no, nos projetos que a, que a gente criou, né? Que foi o, que foi o RD Hostel.
0: Então, é, é, eu participei muito ali de eventos online também, não, não com o mesmo olhar que você, né, Denis? Você tem o olhar do organizador, né? É, eu acho que eu tive mais o olhar do participante, então não é bem o estudo que eu fiz, né? Eu fui participar, eu sempre participei muito de evento gringo aí, e alguns no Brasil também, e não sei se, se você teve a mesma impressão que eu, mas, assim, a parte de conteúdo, ok, ela vai bem, né? É, porque a transmissão de conhecimento vai bem, no online, né? É, tem até uma otimização, não sei se você encara assim. É, você transmite bem o, o conhecimento no evento online. Você tem até mais recurso, muitas vezes, né? No online. Hum. O que pega é o relacionamento, né? É, essa foi a minha impressão. Pô, aquela oportunidade de sentar com alguém, trocar um cartão, tomar um café quase que fortuitamente, quase que por acidente, você acaba conhecendo alguém, Putz, sai uma amizade, sai negócio e tal. Essa parte, o evento online não chegou minimamente perto de, de substituir. É, foi essa a impressão que você teve também? É, esse é o primeiro sentimento né, que nós participamos. Apesar
1: de, de muita gente não organizar evento online, as pessoas estão participando e sentem na pele exatamente né, boa parte do, dos benefícios e, do, e, do, e das dificuldades, né? Então, de fato, trabalhar a curadoria num, num formato online, ela chega até a ser mais simples, porque você consegue se conectar com qualquer palestrante de qualquer lugar do mundo, você participa de muitos eventos, né? Então, você sabe a, a logística e a função que é participar de um evento em alguma outra cidade, como é difícil, às vezes, encaixar isso na agenda, né, dos profissionais que estão cada dia mais né, corridos aí com os seus afazeres. Então, de fato, online, ele abre essa janela de conseguir... É, juntar múltiplas pessoas em um painel, de trazer uhum. um palestrante de fora, de trazer alguém que você não teria oportunidade para o seu projeto presencial. Então, isso com certeza a gente ganha. Em contrapartida, falando de curadoria ainda, é, é muito mais difícil você reter a atenção do participante online por mais de uma, duas, três horas. Né? Então, até uma comparação que eu faço, assim, quando você vai assistir um, 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 um filme né, no cinema, você tem uma super produção com altos e baixos, drama, medo, é, comédia, tudo isso para conseguir te segurar por duas horas, três horas e ainda é difícil. Então, no contexto de um evento online, você precisa trabalhar um pouco essa, essa pegada que a gente chama de broadcast de TV e ter um conteúdo muito dinâmico, muito rápido, muito simples, até a duração das palestras elas precisam ser mais rápidas porque o, o, o participante ele acaba desengajando com mais facilidade. Então isso, sem dúvida, é um desafio, então como que a gente trabalha é, esse benefício da curadoria e também esse lado negativo de, com, né, de ter que fazer projetos mais curtos, mais práticos, mas realmente, assim, o, que o, o, que o, o que o online mais perde em relação ao presencial é o networking e a interação. E é um networking, ainda num contexto ainda mais complexo, né, é um networking entre os participantes, que nem você mencionou, você tá na fila do cafezinho, você tá esperando numa, na, na fila de uma sala, as pessoas ali provavelmente têm interesses em comum, acabam puxando assunto, trocando cartão, apertando a mão, já vira, né, um, um networking muito mais é, é, acirrado, assim, né, em, co em, comparação, em, co em comparação com o com online. O online ele tem várias ferramentas, ele, dependendo da plataforma que você utiliza, mas, na minha opinião, nenhuma delas, a gente está ainda anos luz de conseguir criar uma ferramenta ou de ter um formato que, de fato, replique o que o evento presencial traz. Porque é carne, né? Networking é ao vivo, é, é o toque, é, é estar junto. Então, esse é um pilar que é muito complexo e outro pilar também que complica ainda mais né, nesse, nesse, nessa frente de networking é a interação dos participantes com as marcas presentes, né? Então, boa parte dos projetos, dos eventos online, possuem marcas patrocinadoras, marcas parceiras, que estão ali também para interagir, que estão ali para se posicionar e estão ali para passar um tipo de mensagem. Então, além dessa dificuldade entre participantes de fomentar o networking né? Na, na, natural entre eles, a gente tem muita dificuldade também para gerar valor para as marcas que estão presentes, incluindo a marca que é a detentora do evento, no nosso caso o RD Station, mas né, em qualquer outro projeto também a, a própria marca mãe, a marca por trás, acaba tendo dificuldade de desse desse elo, né, de, de criar essa comunicação, essa, essa conexão mais forte com os participantes.
0: E tem uma coisa, né, é, complementando aí, Denise. É, você falou assim, a pessoa quer apertar a mão, quer é, trocar cartão, ela quer viajar também, né, Denis? Você é. quer, quer ir pra, lá para Floripa, entendeu? É, é uma viagem também, o cara sai aqui de São Paulo, sei lá, sai de Porto Alegre, sai da Bahia, ele quer viajar, as pessoas gostam de viajar, entendeu? É, tem isso, entra na conta também, a coisa de pegar o avião, ou pegar o carro, ir lá, entrar no hotel, é legal, é, fazer a viagem. Né? Às vezes a pessoa não gosta de admitir isso, porque é a empresa que está pagando, mas é legal viajar. Né? Então, é, tem isso também. E, e, e você tocou num ponto que eu queria explorar um pouquinho mais, é, que é para o patrocinador. Né? Assim, é, por um tempo ainda, é, vai ter o, o elemento é, do, do, do evento online. Né? Esse ano... Mesmo vocês vão fazer é, um evento online, né, como substituto do presencial. Mais para frente, eu vou até falar disso com você. Mas é, como é que faz é, para atender a expectativa do patrocinador? Ele não tem o stand lá, ele não forma fila, né? No, na, na, no quiosque dele, ali, né? No, é, no, no stand dele, ali. É, que experiência que dá agora, né, no online para proporcionar para ele? Até porque evento online vai continuar existindo no formato híbrido. Né? Tem gente que vai continuar comprando, né, o online em paralelo ao presencial. O que, que deu para inventar como é, opção de patrocínio no online?
1: Uma ótima pergunta. Já volto no, no ponto do patrocínio, mas eu acho legal até trazer a questão que você trouxe, que você levantou a bola ali do é, as pessoas, elas querem viajar de fato, inclusive, né, se você... Existem pesquisas aí que elencam, assim, quais são os principais motivos que um participante participa uhum. de evento Então, geralmente é networking, aprendizado, né, conteúdo, o que, que aquilo vai agregar na tua vida. E em terceiro ou quarto lugar já fica o sair da rotina, né? Eles, uhum. eles consideram aí que o um evento, mesmo que não seja uma viagem, mesmo que seja um evento dentro da sua própria cidade, você sai da sua rotina, né? Você tira um dia de folga, entre aspas, talvez você esteja trabalhando ainda mais dentro do evento, mas... Você sai daquilo, você quebra um pouco isso, você quer essa diferenciação, então isso é muito legal. E sobre patrocínio, o que a gente entendeu foi que não, né, não teria como replicar é, essa experiência, porque, naturalmente, as, né, as pessoas, quando elas estão numa feira de negócio, de um evento corporativo, ela passa na feira, ela vai tomar cafezinho, o stand tem vários elementos né, que chamam atenção para o próprio participante ir lá, conversar, trocar ideia... A, a palestra que está sendo puxada nos palcos, ela direciona para os estandes e vice-versa. Então, você cria toda uma máquina de jornada do participante que ele acaba interagindo e tendo contato com a sua marca ou com os estandes inúmeras vezes. No online não tem isso, né? No online é uma tela, e essa tela você precisa que o participante do outro lado dê os comandos, né? Ele, naturalmente, ele precisa clicar e na feira clicar no estande do, do patrocinador e etc., o que nós entendemos foi que o grande benefício não seria o stand do, 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 né, do, do patrocinador dentro dali, porque a gente não tem ainda esse, essa ferramenta que fomente, que replique, que traga a essência da marca dentro do, desse contexto ali de stand virtual. É, então, a primeira coisa foi alinhar a expectativa com os parceiros. Eu acho que isso é muito importante a gente por mais que a gente, nosso objetivo seja comercializar, a gente quer comercializar da forma correta e, e apresentando mesmo os benefícios e, os, e, e as partes mais complexas de, do, do projeto online, mas a gente entendeu que um dos principais é, pontos focais deveria ser eles como conteúdo, como benefício, né? Então, pela primeira vez, a gente ofertou assim, espaço na agenda, né? o formato funciona super bem, eles entram com uma linha de conteúdo educativo... Atrai o público esperado, naturalmente, esses participantes que foram lá, viram o conteúdo, acabam acessando né, o stand depois. A gente continua como é, uma plataforma de visibilidade de marca, porque a diferença é, é. Apesar de não ter o stand presencial, ele continua com o stand online e ele continua com uma campanha massiva de mídia para evento. Então, todos os disparos de e-mail, RD, né? Particularmente, é muito boa com, com marketing digital, Modéstia à Parte, assim, mas. É, todos os disparos de e-mail com visibilidade para as marcas, é, o site é preparado também para fomentar né, essa visibilidade ali e fazer com que eles já comecem a gerar ali de pré-evento, a gente quebra essa janela do, de duração do projeto, né? então, se no Summit ele tem três dias de, de tiro de canhão para dar ali né, em cima do público, no online a gente acaba estressando isso para uma jornada muito maior, então, meses antes a gente faz várias ativações, a gente faz para, para, promoções junto com, com o patrocinador, a gente gera valor através do conteúdo dentro da agenda, que eu acho que é um pilar muito importante de posicionamento para eles, e a gente também utiliza é, a, a própria RD como uma plataforma de mídia e benefícios. Então, geralmente, as marcas que têm interesse em participar do nosso evento, elas têm interesse em também ter uma presença de marca nas nossas redes sociais, elas têm uma presença de marca junto aos webinars que a RD faz, enfim, a gente criou toda uma plataforma de conteúdo e benefícios que fazem sentido para esses participantes, então, mesmo sendo um projeto completamente diferente, ele entrega um valor muito distinto e que para muitas marcas está fazendo mais sentido que o presencial. Então, depende muito da estratégia, do momento atual da empresa, qual é o produto, qual que é o lançamento que ela quer fazer, mas a gente trabalha a quatro mãos para encontrar um formato que faça sentido e que entregue valor e gere o resultado esperado.
0: Então, teve uma coisa que você não falou aí, né? É, que eu estava esperando que você não fosse falar mesmo, que é fazer é, é disponibilizar a base, né, para essas é, esses patrocinadores assim, ah, ok, é, você dispara algum e-mail, né, os, é, os leads que forem gerados lá, você dispara para a sua base. É, a LGPD é, já, já criou algumas barreiras, né, porque no passado, não sei vocês, né, mas muitos organizadores de eventos faziam isso, né, ó, legal, é, sei lá, quem for em determinada sessão depois você tem aqueles e-mails para mandar para sua base, né? Isso era muito comum. Não sei se especificamente vocês faziam isso, mas era relativamente comum. O patrocinador até entrava com essa promessa. A LGPD já, já acabou com essa ideia, né, Denise?
1: É, agora com a vinda da LGPD, você não pode fazer isso sem né, o comprometimento e o, e o ok ali, o opt-in do participante. Então, caso você entre com uma estratégia de divisão de base de leads, você precisa pegar o opt-in desses participantes e esses que deram ok, você pode repassar para o parceiro. Você também se torna responsável, né? Então, caso esse participante te mande um e-mail né, na linha de solicitar que você saia da lista, você também tem a obrigação de comunicar a todos os parceiros para retirarem aquele parceiro, aquele participante da lista. Então, assim, é super complicado, né? O público mundial está aprendendo a lidar com o LGPD, o GDPR, mas existem vários caminhos alternativos, sim, e com certeza, boa parte dos projetos estão pautando as suas estratégias para gerar lead, né? Que eu acho que esse, esse é um dos grandes diferenciais, né? Para as marcas também entrarem uhum. no projeto do esporte. A gente, por exemplo, nunca tinha feito compartilhamento de, de base, até porque a nossa estratégia no, no Summit, por exemplo, é que cada ano, Cada sponsor tinha né, o, o seu aplicativo e coletava os leads ali conforme a força que eles tinham de, de conversão e de atração de pessoas para dentro do stand. Então, a estratégia ficava totalmente com eles. É, no rosto, a gente já desenhou uma estratégia mais focada para as cotas mais enterprise, em que haveria, sim, essa divisão da base. Mas também com todo um cuidado né, para não ir... É, o mesmo lead ir para 10 empresas, né? ou a mesma empresa pegar leads repetidos, então tem toda uma inteligência por trás de realmente fazer esse compartilhamento da forma menos impactante para o participante, que ele não seja enfernizado né, ali com muitas marcas abordando ele, que faça que esteja totalmente dentro aí da, das regras de LGPD, a gente tem uma área interna nossa aqui que nos ajudou a puxar todas essas frentes, porque realmente é algo muito complexo, é algo que as pessoas estão aprendendo a usar, e que faça muito sentido para a marca. Né? Então, qual que é o recorte que a gente vai entregar para aquela marca? Né? A gente está falando do, do RD Hostel, de um projeto para mais, né, mais de 150 mil participantes. Então, dividi-los ali corretamente, entregar os leads certos para as marcas corretas, também é um trabalho de inteligência que faz bastante sentido.
0: Estava tá lendo um dado aqui de um site americano chamado Bizabo, eu acho que é assim que pronuncia, deixei o link aqui na descrição do podcast, e eles estudaram agora em 2021 algumas tendências, né? E olha que interessante: 97% das pessoas entrevistadas ou que responderam ali uma pesquisa dizem que acham que os eventos, é, a partir de 2021, serão híbridos, né? Ou seja, vai ter presencial e online. E 67% dizem que pretendem voltar a eventos presenciais. É, nas suas empresas, ou seja, realizar eventos presenciais em algum momento depois da pandemia. Então, é, é, é aquilo, né? É, a maioria fala assim: vou fazer presenciais, mas o online vai acompanhar. É, me parece que é o que vocês também vão fazer, né? É, vocês vão acompanhar a maioria aí. E como é que vai ser, então, essa relação aí, é, Denise? É, o presencial e online passam a ser é, produtos que caminham juntos, ou, ou, ou são dois produtos diferentes a partir desse momento?
1: Eu separo os dois, na verdade, eu separo os três como três produtos bem diferentes, né? que seria o presencial, o online e o híbrido. Cada um tem vários prós e contras, isso é, isso é natural de cada formato. A grande diferença é estar é tá pautada no seu objetivo. Se teu objetivo, por exemplo, for mais relacionado ao alcance, você tiver uma questão relacionada a budget, né, sem dúvida um evento online ele sai mais barato apesar de ser extremamente complexo do que um evento presencial, porém você quebra as barreiras geográficas de localização você consegue ter um alcance muito maior em contrapartida o engajamento do participante é menor, então a mensagem que você quer passar talvez ela não seja tão clara quanto o um evento presencial traria, né, e, e métricas tão, tão fortes, então eu realmente acredito que os híbridos eles vão vir com muita força, mas o híbrido também, ele tem uma particularidade, né, o híbrido ele é o melhor dos dois mundos, sem dúvida, porque você pega os, o lado positivo do online, você pega o lado positivo do presencial, né, o que for negativo você pesa de um lado para o outro também, e você entrega um, proje um projeto híbrido, porém, o custo de, né, os custos de um evento híbrido e a complexidade, a demanda por recurso né, financeiro de pessoas, o time que vai operar, também é muito mais complexo, porque você tem duas operações completamente diferentes rodando em paralelo. Então, eu, eu, tenho, eu tenho meus receios aí da quantidade de eventos que serão híbridos daqui para frente. O que eu acho que vai acontecer é muitos eventos vão ser presenciais e eles vão transmitir isso para o YouTube se a gente vai considerar isso, um, sabe, ou para qualquer plataforma que seja, tem uma, uma certa, é, se, é, que, que é basicamente só streamar, né, o projeto. Se a gente vai considerar isso um evento híbrido, eu acho que a grande maioria vai ser. Se a gente vai considerar um evento híbrido sendo, quem está na experiência presencial tem toda uma jornada, tem todo um, um desenho formatado para eles, quem está assistindo de casa tem também uma experiência completamente diferente, um contato diferente com as outras marcas, um contato diferente com os outros participantes, daí também entra nesse, nesse pilar de híbridos. Eu acho que tem muito essa questão do o que é um híbrido, a complexidade deles, mas sem dúvida é o projeto mais complexo, mais caro e mais difícil de fazer, porém ele, ele une o melhor dos dois mundos.
0: E, e, e quem é, já deu aula como eu dei, quem já fez, eu também já fiz evento bastante na minha vida, faz tempo é, e você vai entender o que eu estou falando é, tem uma, uma sintonia fina para o híbrido que é complicada né, Dentro? você até tocou ano passando isso mas eu queria explorar mais com você porque assim é, quando você está ali no evento presencial você está falando para aquela plateia que está ali né? é, então você está se comunicando com aquelas pessoas que estão ali quando você está num estúdio falando para o público, a comunicação é outra. Né? Ela, ok, ela é muito parecida. Né? É, você pode estar tá falando as mesmas frases, a, o, o mesmo recado. Mas é uma comunicação diferente, ela é para a câmera. Quando você fala com a plateia, é, ainda que seja o mesmo recado, é uma comunicação diferente, né? É um jeito de falar diferente. Então. É, tem uma cultura ainda, é, por parte do organizador e até é, do, né, do, do apresentador, que ainda vai precisar ser desenvolvida, né? é, porque é aquela coisa, eu, nesse momento eu estou falando é, para os dois públicos, para a plateia aqui e para o pessoal que está é, acompanhando remotamente, beleza. Em um certo momento, corta a transmissão para quem está é, remoto né? e fica só para a plateia que está ali. Depois volta. Quer dizer, é uma dinâmica que você tem que pegar o jeito ainda que a gente não aprendeu. Essa cultura ainda vai ser desenvolvida para o negócio ficar redonda. Faz sentido o que eu estou falando? Faz todo sentido. Inclusive,
1: existem palestrantes que são ótimos no palco, mas não se dão bem em eventos online, eles precisam do calor humano, eles precisam sentir a piada do, do, do participante, quando as pessoas riem, eles vão criando a força deles em cima disso. Então eles crescem muito com uma plateia real, ao vivo. Né? E tem outros palestrantes que se destacam muito na telinha, que conseguem entender esse formato, conseguem se comunicar, tem a expressão facial, a expressão de gesticular as mãos, a velocidade do timing que essa pessoa passa o slide então assim são dois universos completamente diferentes e a pessoa que aprende né o profissional o palestrante que aprende a dominar a arte dos dois é o que que eu o que que num evento num palco de verdade eu preciso fazer como que eu me posiciono como que eu me comunico com esses participantes é x como que eu faço isso para o online é y e no caso de uma pessoa sendo gravada né numa palestra que está sendo exibida à distância também é outra é por isso que eu digo que assim você precisa entender as fortalezas e as fraquezas de cada formato e entender como você quer atuar dali para frente. Mas certamente são experiências completamente diferentes, com prós e contras também muito claras, e entender o... o, o acho que o, o ponto positivo, até porque a gente tem muita gente que atua nesse, nesse mercado, é, que essa aceleração aí do, dos eventos online trouxe é... Cara, é mais um produto, é mais um canal para a gente colocar no nosso portfólio como mais uma estratégia de marketing. Então, eu nunca olho como é, ou é um ou é outro. É um ou outro ou os dois, sabe? Então, é entender o que, que faz mais sentido para a tua marca, para o teu objetivo, para né, o que, que vai trazer mais retorno e, e tocar a operação em cima daquilo.
0: É isso aí. E por falar em, em evento online, me fala mais do RD Hostel que vocês vão lançar. Aí, agora no, no, no mês de outubro, né? É, quer dizer, já vem vindo uma série de eventos e vai ter o ápice. É, é, é a solução que vocês encontraram, né? E, e quer dizer, para variar, vai ser alguma coisa com muita gente, né? Porque a RD é muito popular. Como é que é, é o RD Rosto que vai acontecer agora em 2021?
1: Ótimo. É, bom, o Hostel, ele, ele nasceu com esse objetivo de realmente, é, dado esse contexto que, que a humanidade está passando, seria, né, que nós não podemos encontrar, é a gente levar toda essa nossa comunidade, esse nosso ecossistema, esse encontro que a gente faz nos nossos eventos presenciais, para dentro da casa do participante, né, que ele se sinta em casa, que seja extremamente democrático, por isso aí essa questão do naming de, de RD Hostel. É, ele é um formato extremamente democrático, até porque ele é gratuito, então nós empacotamos esse, esse projeto em quatro eventos, na verdade ele não é um só, então é um que já aconteceu mês passado, que foi fo totalmente focado na temática marketing mais vendas, um que acontece agora em setembro com a temática de relacionamento com clientes, que inclusive é no dia do cliente, é, dia 15 de setembro, o grande evento que nós estamos chamando, que ele acontece em outubro, que a gente vai... A né, abordar vários temas sobre relacionados a marketing digital, é, comunicação, vendas, inovação, enfim, tudo que está super latente para o nosso mercado. E a gente empacota todo esse passaporte de eventos em novembro é, com o um projeto com a temática de tendências e planejamento 2022. Então, é pegar todos esses aprendizados de marca, de marketing, de vendas, de inovação e traduzir isso para um evento final e entregar esse conteúdo. O evento ele é totalmente pautado em, em educação mesmo. Então, como eu disse, né, são várias temáticas que a gente vai abordar em, em múltiplos projetos. Totalmente gratuito. Então, o participante ele se inscreve e tem acesso a todo esse, esse, esse conteúdo. Existem várias campanhas legais para a galera aí que é especialista em comunicação e marketing, né? Então, a forma como a gente já está abordando o projeto, a campanha de, de referrals, né, de marketing por indicação, tudo isso pode se tornar bem aí para a galera que está tentando entrar nesse mercado de eventos online, então acompanhem também com esse outro viés, que eu acho que é muito importante, mas é isso, é para ser um evento que traga insights, é para ser um evento que traga é, muito aprendizado para quem está participando, a gente tem o Pilar, a gente tem as marcas entrando dentro do evento, é, temos grandes referências, nós acabamos de lançar o, o Daniel Pink, né, uma das vendas mais brilhantes aí no, no mundo dos negócios hoje, então ele mega referência nessa área de vendas, acho que ele vai trazer uma palestra bem legal, depois dessa palestra a gente entra, entra num bate-papo com, com o Eric, nosso CEO, mas a gente traz várias temáticas para iniciantes, para marketing avançado, então ele é um evento bem aberto, bem plural, em que todo mundo de fato é bem-vindo e o melhor, né, gratuito.
0: Eu já deixei o link aqui na descrição do podcast, para a página de inscrição no Simpla, para facilitar, tá? Então, quem quiser se inscrever, tá lá, né? A inscrição é via Simpla, tá certo, né, Denise? É lá mesmo, né?
1: É, na, na verdade, o, é só entrar direto no site, né? rdhostel.com, lá você consegue surfar, ver exatamente os detalhes do projeto, quem são as pessoas que vão estar presentes, a gente tem muita marca bacana que está compartilhando conteúdo, então, cara, tem Heineken, é, tem Simpla... Tem Upix, RD Station, Nubank, Agência de Bolso, Bits to Brands, Facebook. Enfim, a gente está com um pilar aí de conteúdo muito bacana, a galera por trás da, da, das campanhas da Juliette. Então, é um, é um evento muito, muito aberto do ponto de vista de conteúdo. Minha dica é entrar direto no site, rdhosta.com, dar uma validade ali, tem um botãozinho quero me inscrever. Dois passos, você já está inscrito participando de tudo
0: isso. Bom, mais fácil. Deixei os dois links então aqui. E quem quiser entrar lá nos dois links e pronto. Já fica mais fácil para quem quiser se inscrever. É muito bacana, tem todas as datas lá e espero que é, fique mais é, é, que seja útil, né? Eu acho que vai ser para quem acompanha a gente, porque o público nosso é bem esse público da RD, né? Então tá feito o convite. É, e espero, sinceramente, Denis, que a pandemia permita que o ano que vem é, o, o grande evento, o grande show esteja de volta. Pô, não é possível, né? <risos> que a gente, pô, daqui a, a um ano e pouco, não possa estar é, é, tá de volta com, com todo mundo porra, reunido, sem máscara, né? Pô, não, não, vou, não quero acreditar que em um ano o mundo não esteja no normal de volta. Vocês né? estão planejando é, é, no calendário 2022 está de volta. né?
1: Estamos planejando, a gente está com essa vontade que tudo aconteça, que tudo melhore. É claro que não depende né, unicamente da nossa vontade, mas aqui do nosso lado a gente está com o um desejo reprimido de voltar com esse presencial vucu-vucu um que, cara, quem já participou de um RD Summit certamente... É o, é o evento para participar no ano que vem, porque a gente vai com os dois pés, sim, caso a gente, né, esteja seja permitido, mas, com certeza, a gente está super tem, tem data otimíssimo. Já? Não temos data ainda, mas o Summit é sempre ali em Q4, né, então, final do, do ano que vem, dá tempo para a galera se, se programar, a gente com certeza vai bater muito nessa tecla de, de marketing, eu volto para fazer outro bate-papo aqui contigo, para vender um pouquinho... Para te, te dar é. esperança,
0: eu te contei outro dia aí, num, num papo é, é, privado aqui, por, por telefone nosso, eu vou, vou contar publicamente agora. Eu, no fim de setembro, estou indo para um encontro presencial na Itália, e é, na semana do dia 20 ali, e na seguinte, no Content Marketing World, tudo presencial, né, no, esse em Cleveland nos Estados Unidos, então, estão reabrindo no mundo, né, o Brasil naturalmente está uns meses atrás, a pandemia começou depois aqui, natural que, que termine depois, sendo que a nossa vacinação está mais abrangente, né, o Brasil está vacinando mais aqui, as pessoas têm menos resistência à vacina, então estou tô, tô, tô aqui inflando a tua esperança aí de que a, a tua e a minha e a nossa né, de todos nós aqui de que o ano que vem a gente vai estar tá melhor vamos ver se eu estou certo não confie em mim porque eu errei todas as minhas previsões para a pandemia mas estou dando uma informação aí para alimentar a nossa esperança
1: a gente, tem, a gente tem até uma, uma área aqui de pesquisa sobre Covid, e realmente realmente, assim, as coisas estão caminhando para um cenário extremamente positivo, de realmente conseguir se encontrar. A grande diferença né, é que a gente quer realmente cravar uma experiência sensorial, mais do que nunca, então uhum. o Summit ele vai voltar com muita força, e ele deve voltar também com esse pilar híbrido, né, com mais intensidade ainda, porque a gente já, já transmitia quase tudo do Summit, mas agora até com esse Todo esse aprendizado de hostel, a gente vai melhorar ainda mais a experiência, a gente vai conseguir abordar o público independente se ele pode vir para a Floripa, se ele não pode, se ele está confortável, se ele não está, se ele está na. sabe, em qualquer lugar do mundo. Então a proposta é trabalhar com esse, com esse elemento aí do híbrido e fazer um projeto ainda mais incrível. Espero que você. Espero contar com a sua presença, né, Cássio, que a gente esteja lá e possa curtir aí juntos
0: o evento. Muito legal, claro, claro. Bom, vamos, vamos combinar isso aí direitinho. É, espero que esteja tudo, tudo em ordem para todo mundo mas vou torcer, vou torcer para ver um evento gigantesco de novo aí que vocês merecem Denis, quero te agradecer muito aí pelo papo Pô, é sempre muito legal contar com vocês da RD em tudo é, vocês fizeram por merecer chegar onde chegaram e é, muito sucesso aí no RD Hostel é, espero ver aí um, um grande acontecimento aí em setembro e outubro obrigado viu Denis
1: nossa, eu que agradeço, a gente também é super fã do trabalho de vocês, fazem um papel fundamental aí para o nosso mercado é, espero poder contar com a presença de todos vocês que estão nos ouvindo é um evento gratuito, é um evento que traz muita referência e aprendizado para eventos online ou para quem tem um mínimo de interesse nessa estratégia, mas traz muito conteúdo de marketing, muito conteúdo de vendas, vai ser muito legal poder interagir é, com vocês e vê-los aí né, numa próxima edição dos nossos eventos presenciais, do RD Summit tudo que a gente vai criar aí como próximos passos. Obrigado pelo convite, fiquem super à vontade de me acionar aí nas redes sociais, estou totalmente disponível e aberto para a troca, para o network. Obrigado, Cássio.
0: Vamos aqui para o insight final, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunix, plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, é só acessar cursos.comunix.com.br. Existem agora três tipos de eventos: os presenciais, os online e os híbridos. Quem vai usar, então, eventos como canais de marketing precisa entender esses três tipos como canais diferentes, mas com detalhe, eles podem caminhar juntos e simultaneamente, mesmo sendo diferentes. Esse é o novo normal para o mundo dos eventos. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus aí também. Até a próxima,
2: hein?